0: Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Bodenständig, leistungsstark und regional, Familienunternehmen gelten als Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und tatsächlich, die Zahlen zeigen es. 90% der aktiven Unternehmen sind familienkontrolliert. Damit machen sie einen Anteil von 58% der Gesamtbeschäftigten und 52% des Gesamtumsatzes aller deutschen Unternehmen aus. Familienunternehmen bilden so einen wesentlichen Bestandteil des klassischen deutschen Mittelstandes. Genau dieser gilt jedoch immer mehr als altmodisch und wenig innovativ. Vor allem digitale Innovationen traut man eher modernen Startups in Berlin und in Hamburg zu. Als mittelständischen Betrieben aus der Fam gemeindlichen Provinz. Aber gibt es wirklich einen Gegensatz zwischen traditioneller Wirtschaft und neuer Startup-Welt? Oder ist sogar eine Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung möglich? Unser heutiger Gast, Prof. Dr. Nadine Kammerlander, kann diese und weitere Fragen beantworten. Sie hat Physik studiert, über Familienunternehmen promoviert und ist seit 2015 Professorin an der WHU und Inhaberin des Lehrstuhls für Familienunternehmen. Kernfrage heute, ist die Zusammenarbeit zwischen Familienunternehmen und Startups der Schlüssel zur digitalen Transformation der deutschen Wirtschaft? Dies und vieles mehr in der heutigen Folge.
1: Ein ganz herzliches Willkommen, liebe Nadine.
0: Herzlichen Dank.
1: Damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen, ein paar kurze Ja- und Nein-Fragen beziehungsweise entweder oder zum Warmwerden. Lieber Hochschule oder Unternehmen?
2: Ach, das ist schwierig. Hochschule.
1: Lieber Lehre oder Forschung? Forschung. Familienunternehmen oder Start-up?
2: Familienunternehmen.
1: Liebe Nadine, du hast 2007 dein Studium der Physik als Diplomphysikerin abgeschlossen. Seit Ende 2015 bist du als Professorin für Familienunternehmen an der WU in Wallenda und leitest dort das eben gleichnamige Institut für Familienunternehmen, das mehrmals jährlich unter dem Label Campus for Family Business Veranstaltungen von Familienunternehmen durchführt. Von der Physik zur Forschung von Familienunternehmen. Woher dieser quasi Sinneswandel?
2: <lacht> ja, das war ein, ein, ein langer Weg. Ich habe die Physik immer sehr, sehr gerne betrieben und äh, das studiert, habe mich allerdings nach dem Studium, wie wahrscheinlich fast alle meine Kommilitoninnen und Kommilitonen, gefragt, wo der Weg denn weiterhin gehen soll. Ich sah mich nicht in der Physik, weder in der Physikforschung noch in der Physik im Unternehmen und ähm, habe deswegen äh, erst mal ein paar Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet. Ich habe damals ein wunderbares Angebot von McKinsey bekommen, das mir erlaubte, äh, verschiedene Unternehmen in verschiedenen Branchen nochmals kennenzulernen und in der Zeit habe ich meine Liebe zur, zur Wirtschaft und zum, auch zum deutschen Mittelstand äh, eigentlich aufgebaut und nach äh, zwei, drei Jahren bei McKinsey war mir klar, ich möchte jetzt promovieren, aber nicht in meinem ursprünglichen Fach in Physik, sondern in BWL, weil mir das einfach noch äh, einen viel breiteren Zugang zu vielen Themen ermöglicht und auch mehr ermöglicht als das Physiklabor mit Menschen zu sprechen und mit Menschen in Interaktion zu sein und so kam das, dass ich dann im Jahr 2010 erstmals meine Promotion zum Thema radikale Innovation in Familienunternehmen begonnen habe und dann diesen Weg an der, an der Universität auch fortgeführt habe mit der Habilitation und dann schlussendlich mit dem Lehrstuhl jetzt an der WHU seit knapp sechs Jahren.
1: Nun sind ja gerade Familienunternehmen in Deutschland, also ein Familienunternehmen ist ja nicht gleich Mittelstand, ja, wie, wie grenzt ihr das ab und wo fängt das sozusagen bei euch an, wo hört das auf und was sind sozusagen aktuell die Themen die das sozusagen besonders spannend machen und wo ihr dran arbeitet?
2: Gerne. Also erstmal, du hast es richtig gesagt, Familienunternehmen ist nicht gleich Mittelstand. Wir haben allerdings einen sehr großen Überlapp. Also ich würde mal sagen, 80, 90 Prozent haben ihr, ja, es gehören beiden Kategorien an. Aber natürlich gibt es auch sehr, sehr große Familienunternehmen. Also beispielsweise also die Automobilhersteller wie BMW haben noch einen, einen Familieneinfluss, obwohl man hier keineswegs mehr vom Mittelstand sprechen kann. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch im Mittelstand Unternehmen, die beispielsweise von Private Equity aufgekauft wurden und damit keine Familienunternehmen mehr sind.
1: Wie sind eigentlich die Definitionen, also Mittelstand, wo geht es dann los? Also nur, dass wir da einmal für die, die jetzt nicht so studiert sind wie du, ja. das einmal auch definiert haben, von was, ja. wir, wenn wir das, diese Begrifflichkeiten hier verwenden, von was wir denn eigentlich reden?
2: Also man sagt, also von der Definition her sind mittlere Unternehmen diejenigen, die mit fünf, also mindestens 50 Mitarbeiter haben und maximal 500 Mitarbeiter haben. Das ist die offizielle Definition, die auch 5 bis 500. Nein, nicht 5 bis 500, 50 bis 500. Aber ähm, wenn, man, wenn man mit Unternehmern spricht, stellt man fest, dass es ähm, viele Unternehmen gibt, die auch 1000 oder 5000 Mitarbeiter haben, sich trotzdem aber noch mittelständisch fühlen, weil sie sich eben nicht mit diesen Konzernstrukturen ähm, und diesen äh, Transparenzvorgaben und Routinen der börsengelisteten Unternehmen auch ähm, identifizieren. Also ab
1: 500 wäre man schon ein Konzern oder was, was kommt sozusagen danach?
2: Großunternehmen ja. werde man dann. Genau, Aber viele fühlen sich, wie gesagt, noch, noch als Mittelstand. Ja. An meinem ja. Institut ist es so, dass meine Kollegin, die Christina Günther, die auch Professorin ist ähm, und mit mir zusammen das Institut leitet, äh, hat den Fokus eher auf kleineren Unternehmen, äh, mittleren Unternehmen. Egal, äh, was die, äh, was die äh, Eigentümerschaft anbetrifft, während mein Fokus eher auf Familienunternehmen ist, ganz unabhängig von der Größe.
1: Und jetzt neben der Startup-Thematik, zu der wir gleich noch kommen, was ja unser großes Thema heute ist, was sind denn generell aktuell die größten Herausforderungen von Familienunternehmen?
2: Also eine große Herausforderung ist insgesamt immer das, das Thema Innovation. ja, Also auch die Frage Digitalisierung in Familienunternehmen. Das ist das, womit wir auch vor ein paar Jahren gestartet sind mit der Forschung. Das ist eine Fragestellung, die Familienunternehmen seit langem antreibt. Eine zweite Fragestellung, die seit einigen Jahren immer mehr kommt, ist die Frage der, der Nachhaltigkeit. Das wird ja von vielen schon, und ich stimme damit überein, als die nächste wichtige Transformation äh, betrachtet und dann gibt es natürlich noch weitere eher familienunternehmensspezifische Themen wie die der Nachfolge, die der Governance, also wie stelle ich mich auch als Familie auf, wie werde ich da in der Zukunft auch mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, habe ich beispielsweise neben dem einen Familienunternehmen noch weitere Investitionen. Das sind so die Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen.
1: Wir bei Pia beschäftigen uns ja auch mal viel mit der Kommunikation, gerade auch im Bereich der Innovation und Digitalisierung und was mir da immer auffällt ist, dass gerade die Familienunternehmen doch deutlichst zurückhaltender sind als so manches Unternehmen, was jetzt sagen wir, in den letzten 10, 20 Jahren äh, gegründet worden ist, gerade auch im Technologiebereich. Und dass man sozusagen das, was heute eigentlich gang und gäbe ist, dass man auch über seinen Purpose spricht, wo will man eigentlich hin, dass man sozusagen irgendwo einen visionären Leader hat, äh, was sozusagen ja auch hilft, um die besten Talente ähm, auf sich aufmerksam zu machen oder, 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 ähm, dass dort schon auch sehr viel Zurückhaltung und auch Verschwiegenheit da äh, gelebt wird und da gibt es einige finde ich Ausnahmen, wo das sozusagen aufgebrochen worden ist in den letzten Jahren. Ein typisches Beispiel für mich ist da durch fissmann ja, wo sozusagen der Filius sozusagen jetzt da im Bruder ist und da ganz anders kommuniziert und ganz anders auch ähm, äh, versteht, wie wichtig das ist, dort auch äh, nach außen zu gehen. Aber ähm, teils zu das, äh, meiner Beobachtung, dass viele Unternehmen sozusagen dort noch nicht so offen und transparent kommunizieren, wie es eigentlich in der heutigen Welt erforderlich ist. Aus verschiedenen Gründen erforderlich im Sinne von weil ich natürlich jetzt ein Lack of Talent habe oder auch ein Kampf um die besten Talente. Nicht nur einen Grund, warum man das machen sollte. Ich sage das schon sage gerade, Transparenz, Nachhaltigkeit, die Fragen, den wird man ja auch als Unternehmer mehr konfrontiert. Wie ist da dein Blick auf dieses Thema?
2: Also, ich stimme da absolut zu. Also, ich meine, wenn man so ein bisschen in die Historie guckt, stellt man ja auch fest, dass so die Zurückhaltung eigentlich immer ein wichtiges Erkennungsmerkmal von deutschen Unternehmerinnen und Unternehmern war. Und wir haben ja vor allem im deutschen Sprachraum auch diesen Begriff der Hidden Champions, ja, der genau das ja auch schon ausdrückt, nämlich, dass man zwar ein Champion ist in seinem Bereich, also Weltmarkt, zu also den Weltmarktführern gehört, aber auf der anderen Seite im Verborgenen ist. Also, na, hidden ist. Und das mag in der Vergangenheit gut funktioniert haben. Ja, also, ich kenne Unternehmen, die haben einfach, die mussten noch nie irgendwelche Stellenanzeigen ausschreiben, denn die Kinder von den äh, Mitarbeitern, die in Rente gegangen na sind, ja. die kamen alle zum Unternehmen. ja Und äh, die Kunden kannten einen auch. Aber im äh, 21. Jahrhundert ist das natürlich äh, überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und ja, ähm, ja. aus dem Maschinenraum, wo auch Fissmann dabei ist, ähm, gibt es diesen wunderbaren Begriff des, des Open Champions, also also des Champions, der auch mit vielen anderen zusammenarbeitet. Und das ist jetzt auch eine Transformation, die Familienunternehmen äh, hm, natürlich herstellen hm. müssen, dass sie mehr darüber sprechen, weil sie machen ja tolle Dinge. Also Studien haben gezeigt, Familienunternehmen sind innovativer, aber äh, das weiß halt keiner.
1: Genau, ja, das ist aber genau der, der Punkt, ja, wo man dann natürlich auch sieht, ja, oder wo sich auch teilweise Familienunternehmer mit denen ich spreche, sagen, ja, und unser Produkt ist doch viel besser und wir haben doch das erfunden und und was ich, und Preis und dies und jenes, wo ich dann auch mal sage, der ja, was nutzt es, der Beste zu sein, wenn andere sich besser verkaufen. Ja, und das siehst mir ja gerade bei den Amerikanern und bei, bei in vielen anderen Ländern, die sind einfach dann ein bisschen pfiffiger, was das Branding, was die Außendarstellung etc. angeht. Und heute in einer Welt, wo auch Qualität immer gleicher wird, ist es natürlich etwas, was sicherlich auch, wie du sagst, ein großes Thema ist, was anzugehen ist. Insofern kommen wir doch mal ähm, zu unserem Kernthema, nämlich der Zusammenarbeit von Familienunternehmen und Startups. Vielleicht führst du uns da einmal in eure Arbeit dort ein.
2: Sehr, sehr gerne. Ähm, also nochmal zum Hintergrund. Wir hatten während dieser The Grow-Veranstaltungsreihe, ähm, die ähm, ja aufgrund der Corona-Pandemie auch digital stattfand, die Möglichkeit gehabt, die Teilnehmer zu befragen. Das waren überwiegend deutsche Unternehmen, also 80 Prozent deutsche Unternehmen. Der Rest kam aus äh, vor allem äh, Österreich und der Schweiz. Und ein Drittel der Teilnehmer waren Mittelständler, überwiegend Familienunternehmen. Und die anderen zwei Drittel waren Startups. Und äh, wir hatten die Unternehmen zur Zusammenarbeit mit der jeweils anderen Organisationsart befragt, also Mittelständler zu ihrer Zusammenarbeit mit den Startups und Startups ähm, zur Zusammenarbeit mit den Mittelständlern. Die erste Erkenntnis war, dass äh, zumindest bei den Teilnehmern doch schon relativ viele äh, Erfahrungen viel, relativ viel Erfahrung gab. Also etwas über 60 Prozent haben in der Vergangenheit schon äh, mit den anderen äh, zusammengearbeitet. Was meines Erachtens doch eine relativ hohe Zahl ist, die zeigt diese Notwendigkeit auch zusammenzuarbeiten und sich ähm, auszutauschen, die ähm, ist nicht nur da, sondern die wird immer mehr auch erkannt. Und was wir aber auch festgestellt haben, ist, dass äh, das Niveau der Zufriedenheit durchaus noch Ausbaupotenzial hat. Ne? Also beispielsweise haben bei den Mittelständlern etwa die 60 Prozent auch gesagt, dass sie mit der Zusammenarbeit zufrieden oder sehr zufrieden waren. Und ähm, das deckt sich mit den Erkenntnissen von unseren äh, vergangenen Studien, dass ähm, es zwar unglaubliches Potenzial gibt äh, in der Zusammenarbeit, aber dass es doch einige Fallstricke gibt, und einige ähm, ja, Herausforderungen gibt, die man dann auch noch äh, ja, überwinden muss. Was, was ich auch noch ganz spannend fand, war, warum ähm, warum wollen die eigentlich zusammenarbeiten? Äh, ich höre oft von, von Familienunternehmen, die sagen, naja, die Startups wollen ja eigentlich nur unser Geld. Ja, um was anderes geht es denen gar nicht. Die wollen nur unser Geld haben. Das hat sich ja nicht unbedingt bestätigt. Äh, finanzielles Investment war zwar ein Wunsch von Startups an die Mittelständler, aber auch äh, das ganze Thema netzwerk nämlich Zugang zu Kunden, aber auch Zugang zu Wissen, beispielsweise Industriewissen, was der Mittelstand hat. Das sind Dinge, die sich, die sich Startups ähm, wünschen und äh, die dann natürlich besonders aufgrund von der Langfristigkeit und der Reputation und den ähnlichen Werten auch mit dem Mittelstand zusammenarbeiten wollen. Ja? Also es sind nicht nur ähm, die äh, gut gefüllten Kassen, die äh, Startups mit Mittelständlern zusammenarbeiten äh, lassen wollen, sondern eben auch die Werte, die dort gelebt werden und die Reputation. Von der anderen Seite her, die Mittelständler, die uns geantwortet haben, ähm, die sind vor allem an der Lösung von, von Problemen, also an Innovation und an Rendite und an Diversifikation ähm, interessiert. Das war jetzt zwar im ersten Schritt nicht überraschend, was mich allerdings überrascht hat an diesen Ergebnissen war, dass äh, Dinge wie Zugang zu Kapital, Zugang zu Humankapital, also zu jungen, talentierten Mitarbeitenden, zu äh, Digital Natives von den Mittelständlern noch gar nicht als Grund für die Zusammenarbeit genannt wurde. Also ich persönlich sehe da ein sehr, sehr hohes Potenzial auch für die Zukunft. Wir hatten gerade schon das Thema der Hidden Champions, die oft auch Probleme haben in diesem War for Talent, sich durchzusetzen und äh, junge, motivierte, gut ausgebildete Mitarbeitende zu bekommen. Ein Weg, ein möglicher Weg geht da klar über die Zusammenarbeit mit Startups, aber ähm, das wird im Moment im Mittelstand äh, scheinbar noch nicht so gesehen.
1: Du hattest gerade das Wort Fallstricke benutzt. Was sind denn die typischen Fallstricke, die euch aufgefallen sind und die euch immer wieder begegnen?
2: Also das, das fängt eigentlich schon ganz am Anfang der Kette an, nämlich wie finde ich eigentlich geeignete Startups oder geeignete Mittelständler, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Da hatten wir vor allem in Deutschland lange keine Lösung. Mit, mit SalesUp und anderen Plattformen ergeben sich jetzt da glücklicherweise Lösungen. Aber die Startups sagen immer, die größte Barriere zur Zusammenarbeit ist eigentlich so der, der fehlende Zugang oder der fehlende Ansprechpartner. Vielleicht hat man dann ein mittelständisches Unternehmen gefunden, aber man weiß nicht, wen man ansprechen soll, findet irgendwie nur eine Info-Ad-Adresse und weiß gar nicht, wie man diesen Zugang bekommen soll. Ja. für Mittelständler auf der anderen Seite, die tun sich oft extrem schwer, dann auch einzuschätzen, wie, ähm, wie, ja, zukunftsträchtig oder wie vielversprechend das Geschäftsmodell denn eigentlich ist. Denn die Geschäftsmodelle der alten Welt, wo die schwarzen Zahlen doch eigentlich von sehr früh am Anfang dastehen, versus den Geschäftsmodellen im Digitalzeitalter, ähm, wo das oft lange nicht so ist, die unterscheiden sich natürlich doch sehr. Und damit tun sich die Mittelständler oft schwer, einfach auch einzuschätzen, ist das jetzt ein tragfähiges Konzept, ist das jetzt irgendwie auch ein vielversprechendes Team, also da muss man eben bei der, bei der, bei der Evaluierung ein Stück unter die Arme greifen. Ein zweiter Punkt ist dann in der Zusammenarbeit selber, wir sehen, ich habe das gerade schon angesprochen, einerseits ähnliche Werte bei Mittelstand und Startups, in beiden Unternehmensformen haben wir Unternehmerinnen und Unternehmer, die an der Spitze stehen, oft keine Angestellten, Manager, sondern diejenigen, die ins zumindest teilweise, auch äh, mit eigenem Risiko mit dabei sind. Aber beispielsweise die Geschwindigkeit von Entscheidungen äh, unterscheidet sich. Der Mittelstand kann sehr, sehr schnell sein in Entscheidungen, ist es aber oft nicht immer, ja? während äh, die Startups dann häufig ähm, sehr, sehr, sehr sehr schnelle Entscheidungen benötigen. Im bei Startups ist es so, dass sich dann oft in der Zusammenarbeit auch die Ansprechpartner ändern, schnell ändern. Ja? Das ist etwas, womit viele Mittelständler oft gar nicht gut umgehen können, ja? wenn das irgendwie alle paar Wochen eine andere Person ist. Ja? Also das ist so eine zweite Herausforderung. Eine dritte Herausforderung ist das, was verspreche ich eigentlich und mache ich eher so ein overselling oder so ein Underpromising. Und ähm, viele Familienunternehmer, mit denen ich gesprochen habe, die nicht zufrieden waren mit der Startup-Zusammenarbeit, die sagten, Na naja, äh, die Startups hätten eben am Anfang was versprochen und sie hätten sich darauf verlassen und das ist dann eben nicht gekommen. Ja, Das heißt, diese Einschätzung, wie 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 zuverlässig sind denn jetzt diese Aussagen, da geht es auch oft auseinander. Und der letzte Punkt ist ähm, dann die Erwartungen, wie eigentlich die Zusammenarbeit am Ende auch enden sollte. Also falls sie denn enden sollte, da sehen wir das äh, mittelständische Familienunternehmen oft eigentlich als Wunsch haben, äh, vielleicht das Startup auch mal zu übernehmen ja, oder exklusiver Partner zu sein, während auf der Startup-Seite der Wunsch nach Unabhängigkeit und natürlich möglichst einem breiten Netzwerk verständlicherweise sehr ausgeprägt
1: ist. Wie erlebst du denn so eine typische Zusammenarbeit? Du sagst, dass mh, manchmal das schon so ganz einfache Dinge Dingen scheitert, wie nehme ich überhaupt Kontakt auf und wer ist der richtige Ansprechpartner? Ist es denn so, dass oftmals das über das Nutzen des Produktes das stattfindet, also im Sinne von, dass der Mittelständler braucht jetzt irgendeine Softwarelösung, googelt, findet das, nutzt das und dann irgendwie kommt man in Kontakt oder ist es schon so, dass sozusagen das Start-up typischerweise die Mittelständler auch als Kunden identifiziert oder was sozusagen dort sozusagen der typische Weg, um da so sowas überhaupt ins Laufen und so, um ins Rollen zu bringen. Ja? Also wir kennen das von den amerikanischen Softwareprodukten, wo du so also an ich nicht sagen, also Evernote und, und viele so Tools denkst, ja, der, der Mitarbeiter bringt es irgendwann mal mit, nutzt das, dann finden das mal mehr Leute cool und dann ist es wie so ein Virus im Unternehmen, auf einmal haben es dann alle, ja. Oder ist es so, dass der, der Mensch sagt, ich habe hier ein Problem und da gibt es doch einen bestimmten Startup, dann fahren wir nach Berlin und gucken mal. Oder, oder wie findet das so typischerweise statt?
2: Ja, also ich glaube, den einen typischen Weg, den gibt es hier noch nicht. Ähm, und es läuft noch viel chaotischer und unsystematischer ab, als man sich das eventuell wünschen würde. Ja, also so aus einer gesamtgesellschaftlichen, wirtschaftlichen Sicht. Also wir sehen oft, dass es eben äh, über Zufallskontakte kommt. Wir sehen oft, dass ähm, Startups natürlich gucken, wer, wer sind in der etablierten Industrie, die die entsprechenden ähm, Part, äh, Unternehmen und kann man die nicht, kann man die nicht ansprechen. Ja? Ähm, was wir seltener sehen, ist, dass es beim Mittelstand tatsächlich Personen gibt, die äh, auch mal ein Scouting machen und mal gucken, nein, was gibt es denn da eigentlich für, für, für Startups da draußen. Und, ähm, ich würde halt gerade sagen,
1: es ist das natürlich eine Empfehlung oder ein Learning, dass ihr sagt, jeder größere Mittelständler sollte so eine Art Startup-Scout in Berlin haben oder so einen Startup-Ansprechpartner, der auf der Website ist, den man auch mal schreiben kann, ja. den man mal zu so ein Event einladen kann oder was gibt es da so eine, so eine Handlungsempfehlung?
2: Genau, also genau das würde ich eigentlich empfehlen. Ja? Also dass man eben auf der Website schon irgendwo einen Ansprechpartner hat und dass es jemanden gibt, der quasi diesen, diesen externen Markt auch irgendwo ein, ein Stück im Blick hat. Ja, Und das, ähm, das, das, das muss ja auch kein, kein, kein hochdotierter Abteilungsleiter sein oder Abteilungsleiterin sein, die das macht, sondern... Ähm, im Gegenteil, das ist vielleicht sogar besser, wenn man da irgendwie jemanden so von der nächsten Generation hat, eine eher jüngere Person, die dann quasi sich das auch mit den, mit den Startups anguckt und evaluiert, ja. Also wir sehen, dass Mittelständler sind oft sehr, sehr, alles sehr, sehr auf Kante genäht, Ja, was auch die internen Ressourcen anbetrifft und die Mitarbeitenden haben eigentlich immer genug zu tun, aber hier an dieser Stelle nochmal jemanden zu haben, der eigentlich die Marktentwicklungen äh, beobachtet und das dann auch ins Unternehmen reinspielt, das ist unglaublich hilfreich. Ja, Also ich meine, in der Vergangenheit war das so, da haben sie das schon irgendwie mitbekommen. ja, Bei irgendeiner IHK-Sitzung, bei irgendeinem Branchenverband haben sie dann schon über neue Geschäftsmodelle gelernt. Aber wir haben jetzt gesehen, dass allein beispielsweise bei dem Thema Airbnb, das hat unglaublich lange gebraucht, bis alle Hotels, das tatsächlich auch realisiert haben, dass über Airbnb quasi ein Startup-Wettbewerber auch jetzt auf den, auf den Markt drängt. Ähm, weil wenn man das jetzt nicht unbedingt in den Medien verfolgt oder selber nutzt, dann kann sowas anscheinend tatsächlich mal an einem vorbeigehen.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Man würde ja denken, dass man zumindest in seiner eigenen Branche weiß, welche Tools und Lösungen und Services gibt es da, weil das, da gibt es ja auch typischerweise Branchenverbände, da ist ja Deutschland auch nicht schlecht drin für alles irgendwo einen Verband und einen Verein zu haben, ne? äh, deren Aufgabe das ja ist ja, sowas auch reinzutragen. Aber anscheinend ist es dann doch nicht so selbstverständlich, wenn man das vielleicht aus unserer durchdigitalisierten Startup-Welt äh, dann so kennt. Ist denn aus deiner Erfahrung in den Gesprächen mit den Startups wiederum, ist es so, dass die eher sagen, Mensch, die Mittelständler, die sehen wir einfach so als Kunden und die sollen dann unsere Produkten nutzen und fertig oder ähm, sagen die schon auch, Mensch, es wäre auch toll von denen Investment ähm, zu bekommen. Sagt es ja gerade, dass die Mittelständler manchmal das Gefühl haben, Mensch, da geht es irgendwie nur ums Geld und die wollen ja irgendwie nur jetzt irgendwie Investment, weil auf der anderen Seite, sage ich mal, ist ja so ein strategischen Investor drin zu haben, manchmal auch gar nicht so gut, wenn man sich ja damit auch ein bisschen einhängt, weil vielleicht jetzt andere Mittelständler sagt, nee, also wenn der da investiert hat, das ist ja Konkurrenz, dann, dann mache ich das nicht, dann mache ich den ja groß. Das ist ja manchmal auch so eine komische, kompetitive Denke sozusagen, auch in der Mittelstandswelt. Also geht es eher ums Produkt und man will, dass, dass die sozusagen einfach Lizenzen kaufen oder das Produkt einsetzen? Oder geht es wirklich auch darum, dass da handfest investiert wird?
2: Also wir sehen im Moment, dass ähm, dieses handfeste Investment auch noch oft gewünscht wird. Ähm, wir ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der, der richtige Weg ist. Also, wir erforschen das gerade auch noch in einem Doktorarbeitsprojekt. Denn es ist tatsächlich so, dass Mittelständler vor allem auch als Kunden natürlich sehr, sehr wertvollen Beitrag Total. leisten können. Teilweise ja die
1: verrückten ähm, Bewertungen, die da äh, so international im Venture Capital Bereich aufgerufen sind, das ist ja das, wo jeder Mittelständler sagen würde, na sag mal, da hat mein Buchhalter mir aber ein paar andere Tipps ge ge gegeben. <lacht> ja, also man, muss, meint, ja.
2: Man, man muss an der Stelle natürlich auch sehen, dass die, dass die Ressourcen von Mittelständlern natürlich auch begrenzt sind. Ja. also, die können schon mal in, auch mal Geld in die Hand nehmen und ein Startup äh, finanzieren aber ähm, eben nicht äh, zu dem gleichen Maße, wie das irgendwelche Venture-Capital-Fonds äh, auch können. Und die haben natürlich auch einen ganz anderen äh, Risikoansatz, ja. Weil äh, wenn das Geld weg ist, dann ist das halt einfach das eigene Geld, das weg ist. Und äh, die Opportunitätskosten sind natürlich, dass man das eigentlich in irgendwas, in ein anderes Projekt gesteckt hätte. Also das Geld fehlt dann quasi an irgendeiner Stelle. Und deswegen überlegen sich Familienunternehmen und Mittelständler natürlich sehr genau, in was für Projekte sie auch tatsächlich ihr, ihr Geld oder ihr Ihre, ihre Gelder auch stecken und sind dann natürlich nicht immer so kompetitiv in dem, in, in, ja, beim, beim Venture Capital Market, wie das beispielsweise irgendwelche großen amerikanischen Forstern sind.
1: Wenn du so eine Stellschraube siehst, wo du sagst, die, da sollten die Mittelständler äh, sich bewegen, mit einer Stellschraube, wo du sagst, da sollten sich die, die Startups äh, bewegen, was wäre das?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, bei den Mittelständlern würde ich sagen, einfach nochmal ein Stückchen mehr ausprobieren und das ganze wirklich als, als Experiment sehen, ja? Also Mittelständler, Familienunternehmen erwarten oft, dass äh, der erste Entwurf 100% sitzt, ja, genau wie das Produkt, ja, das Produkt muss 100% perfekt sein, Das ist nicht gern gesehen.
1: Nee, nee, nee. Das <lacht> ist, ist eher 120% Plan,
2: ja. deutsche Ingenieurskunst, ja? Und das funktioniert halt im Startup-Markt nicht, ja, oder nicht unbedingt. Das heißt, da muss der Mittelständler sich ein, ein Stückchen ein Stückchen äh, wegbewegen und toleranter werden. Bei den Startups ist es aber so, dass, dass die erkennen müssen, dass äh, man in der Zusammenarbeit mit Mittelständlern vielleicht anders kommunizieren muss, als wenn ich meine Pitches vor den VCs in Berlin mache, ja. Bei den Pitches in Berlin kann ich natürlich ähm, erstmal sehr, sehr self-confident äh, äh, versprechen, wie ich die Welt in, äh, in den nächsten fünf cool. Jahren ändern cool. werde. Der Mittelständler, der will, um, der will, der will gar nicht diese, diese, diese unbedingt äh, atemberaubende sehen. Der will, der will wissen, mm. worauf er sich verlassen kann und der, der mm. möchte eine mm. Antwort haben. Also, ähm, auf die er sich dann zumindest 80 Prozent verlassen kann. Und wenn die Startups lernen, da ihre Kommunikation auch entsprechend anzupassen um mit den Familienunternehmern, den Mittelständlern, eher wirklich Klartext zu sprechen und ehrlich zu sein, ähm, was auch die Erwartungen anbetrifft, dann klappt das auch viel besser in der Zusammenarbeit. Also wie
1: immer Erwartungshaltungsmanagement ist da ein, ein wichtiger Punkt, scheint wir. Gibt es denn so ein paar Beispiele, die aus deiner Erfahrung, wo du sagst, das sind so Leuchtturmprojekte oder oder da hat das so funktioniert, wie man sich das ein Bilderbuch eigentlich vorstellt, wo du sagst, das sind Role Models, mit denen sich beide Seiten ein Beispiel nehmen könnten, wenn man jetzt mal in die Zukunft blickt. wo Du sagst, Mensch, so soll es in der Zukunft funktionieren. Da hat es super geklappt, da hat der eine mit dem anderen und beide haben da jetzt eine erfolgreiche Partnerschaft.
2: Ja, äh, das eine ist ähm, auch aus dem dem Kontext des, des Maschinenraums, äh, wenn man sich das Logistikunternehmen Fiege anguckt, die mit einem ganzen Portfolio auch an Startups zusammenarbeiten. Ja, ex Express Ventures,
1: ne? Ja, genau, ja.
2: genau. Und äh, die haben da ein Portfolio aufgebaut und äh, arbeiten super mit denen zusammen. Ähm, eine andere äh, Art und Weise der Zusammenarbeit sehen wir in diesem Client Venturing Model, was momentan hauptsächlich noch von Konzernen angewendet wird, aber jetzt dann äh, auch für den Mittelstand immer attraktiver wird. Also, wo man wirklich genau das, was du vorher auch sagtest, äh, wo nicht das finanzielle Investment im Mittelpunkt steht, sondern äh, wo es darum geht, dass, ähm, dass auch der Mittelstand oder das Unternehmen dann der Kunde des Startups ist. Ähm, da, da sehen wir einiges an Bewegung und wir sehen sehr, sehr viele Beispiele, wo das gut funktioniert in der Zusammenarbeit äh, Mittelstand Startup, wenn ähm, der Unternehmer und der Gründer oder die Gründerin sich kennen. Also sprich, wir sehen viele Beispiele, wo auch wirklich die Next Gen von hm. den Unternehmen, das Unternehmen in der klassischen Nachfolge zu übernehmen, dann ein eigenes Unternehmen gründet. Um, also wir hatten da beispielsweise äh, bei, bei Falkensteiner, der Hotelkette war das äh, der Fall. Die haben übrigens mittlerweile auch ein größeres Startup-Portfolio, in dem sie super zusammenarbeiten. Aber es
1: scheint. Im in dem -Tech. Hm.
2: Genau. Und also es scheint sich da so ein Muster zu ergeben, dass wenn, wenn sich die Personen an der Spitze von Unternehmen und Startup, äh, wenn, die gut, wenn die einen guten Draht zueinander haben, ja, also beispielsweise, weil sie sich eben schon lange kennen, dass dann diese ganzen Probleme mit der Erwartung Haltung Und wie kommuniziere ich miteinander und kann ich dem anderen eigentlich trauen, dann natürlich von Anfang an weniger stark vorhanden sind und dann die Zusammenarbeit auch deutlich besser funktioniert. Und eben in diesem Bereich, Next Gen gründet, da gibt es eine, eine Vielfalt von Beispielen, auch von Next Gen, die dann, also na, beispielsweise Möbel Schaumann ähm, ist ein Beispiel, eine klassische Möbelkette in Kassel, die Tochter hat einen E-Commerce Shop für ähm, Lampen, Lumizil in Berlin gegründet und das später dann auch aber ins elterliche Unternehmen integriert und damit den E-Commerce in die Möbelkette gebracht. Also das sind lauter so Beispiele, wo man so im Nachhinein sagt, das ist fast lehrbuchhaft verlaufen.
1: Absolut toll. Und abschließend nochmal der grundsätzliche Gedanke, wenn wir sagen, in Deutschland wird ja immer gern gemeckert, dass wir in der Digitalisierung noch nicht so weit sind. Und man kann ja fast sagen, dass der Mittelstand, wenn man mal guckt, wie viele Mitarbeiter die haben und mit ihren teilweise Milliarden um, umsetzen, ja wirklich eigentlich die Silicon Valley der deutschen äh, Wirtschaft äh, bilden. Dennoch besteht immer die Sorge und die Angst, dass sie den Anschluss verlieren, dass sie eben von Startups auch vielleicht sogar selber disrupted werden. Wenn wir da mal positiv in die Zukunft schauen und sagen, äh, was sind sozusagen so die Triebfeder, damit unsere Mittelständler auch weiterhin sozusagen Leuchttürme sind für Wirtschaft, für ähm, den, den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands. Auf der anderen Seite aber auch die Startups mit ihren Innovationen, in neuen Technologien, und der Innovationskraft reinkommen. Was ist, wenn du jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft schaust, dein Wunsch? Was muss passieren? Was ist vielleicht auch eine Erwartungshaltung, wo die Politik nochmal um unterstützen sollte? Wie schaffen wir das aus deiner Sicht, dass hier wirklich das Beste aus beiden Welten zusammenkommt und Deutschland zu einem Vorzeigestandort für Innovation und Zukunftsfähigkeit wird?
2: Ja, also wir haben ja selber eine Studie durchgeführt ähm, vor, vor ein, zwei Jahren, wo wir uns äh, das Thema Digitalisierung in Deutschland angeguckt haben. Das Ergebnis war damals, ehrlich gesagt, nicht so berauschend. Wenn ich aber in die Zukunft blicke, bin ich relativ zuversichtlich, weil sich in den letzten ein bis zwei Jahren auch gezeigt hat, dass viele Mittelständler jetzt wirklich anpacken, auch durch äh, das äh, sehr turbulente letzte Jahr, da nochmal einiges ähm, zum Anlass genommen haben, sich äh, zu ändern. Dann zu digitalisieren. Was sind aber so die Punkte, wo ich sage: Mensch, da, da müssen wir da, da, da braucht es noch Änderungen und ich glaube tatsächlich, auf der einen Seite von der Politik ist es wichtig, dass man ähm, die Mittelständler und die Startups möglichst machen lässt, ohne da irgendwelche, ähm, irgendwelche Steine auch in den Weg zu legen und es gibt da noch so ein paar äh, Punkte, wie beispielsweise die Beteiligung von Mitarbeitern an Startups, wo wir im Vergleich zu ähm, anderen Ländern hinterherhängen, Baustellen, die quasi angegangen werden müssen, aber im Grunde geht es darum, eine eine Umgebung zu schaffen, die sowohl Mittelständlern als auch Startups die Zusammenarbeit ähm, ermöglicht. Ich bin ehrlich gesagt besorgter, nicht wenn ich nach den zehn Jahren gucke, sondern wenn ich nach 20 oder in 30 Jahren in die Zukunft gucke und zwar aufgrund von der digitalen Bildung in Deutschland. Ja. Wir haben im Moment sehr, sehr viele gut ausgebildete Talente, aber ähm, wenn, man, wenn es um das Thema Digitalisierung geht, geht es natürlich auch darum, dass wir schon anfangen, unseren Schülerinnen und Schülern Digitales beizubringen und äh, entsprechend auszubilden in einer disruptiven und volatilen Welt zu leben. Und das sehe ich im Moment nicht. Ja, Also unser Schulsystem ist ja eher ähm, im 20. Jahrhundert stehen geblieben. Und insofern geht meine Sorge eher dann in die mittelfristige Zukunft, wenn äh, unsere Schulabgänger eventuell nicht äh, gut darauf auf, äh, vorbereitet sind, die dann nächste Transformation hm, auch zu lösen. Hm. Und da sehe ich einen großen Punkt für die Politik und die Gesellschaft.
1: Ein wichtiger Appell zum Schluss nochmal, dort auch die Bildung nicht zu vernachlässigen und vor allen Dingen sie ins nächste Jahrhundert ähm, zu transformieren und das, was eigentlich heute für uns alle im Privaten ähm, normal ist, mit Handy, mit Digitalisierung, mit iPad, ähm, digitale Bildungsangebote wahrzunehmen, das auch frühzeitig in der Schule zu implementieren, vor allen Dingen auch, so verstehe ich das, vorzubereiten, dass Wandel unser ständiger Begleiter ist und dass wir uns darauf einstellen müssen, dass Dinge sich schnell immer wieder verändern und dass alles, was digitalisiert werden kann, auch digitalisiert werden wird, Lieben Nadine. Absolut. Das war ein ganz tolles äh, Gespräch und möchte mich herzlich bedanken für all die Insights und ein ganz, ganz wichtiges Thema, die Zusammenarbeit der Startups mit dem äh, Mittelstand. Wir haben darüber gesprochen, dass es wichtig auch ist, im gleichen Zuge auch offener zu kommunizieren, transparenter zu sein, auch hier die Unterschiedlichkeiten der verschiedenen ähm, äh, Seiten sozusagen auch als Stärke zu begreifen und ich glaube, dass wenn sowohl mittelsind als auch Startups äh, das führen, wir da einen guten Beitrag zu leisten könnten, dass wir hier die Zukunftsfähigkeit in Deutschland vielleicht ein klein wenig auch äh, dort voranbringen konnten. Ganz, ganz wichtig ein Interesse dass wir alle haben und dass wir alle gemeinsam teilen. In diesem Sinne freue ich mich, dass ihr zugehört habt. Ähm, abonniert gerne auf Apple, auf dieser, auf allen Plattformen, Spotify und Co, wo es gute Podcasts gibt, den Business-Class-Podcast. Hört auch mal rein bei den anderen Folgen mit tollen Unternehmerinnen und Unternehmern, Investoren und Menschen, die die ähm, hier wirklich äh, schon Tolles bewegt haben für die Zukunft ähm, der Digitalisierung. Und ähm, wenn ihr Lust habt, schreibt gerne noch einen Kommentar oder bewertet uns. In diesem Sinne, äh, liebe Nadine, herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst. Toi, toi, toi. Wir werden das weiter ähm, eng beobachten, weil es ein Thema ist, was uns auch sehr, sehr am Herzen liegt und wo wir auch tolle Schnittstellen und Schnittmengen äh, sehen im Netzwerk. Danke, dass du dabei warst. Alles Gute und bis bald.
2: Sehr gerne.